0: Nach drei Monaten hat Larissa herausgefunden, wie unsere
1: neue Technik funktioniert. Bravo, Larissa. Ja, danke. Ich habe es eigentlich schon mal herausgefunden können. Jetzt kann ich es einfach nur mehr herausfinden, wenn wir so lange keine aufgenommen haben. Super. Aber wir sind wieder da. Genau. Und das Ziel ist, dass wir jetzt heute in dieser halben Stunde, wo wir uns irgendwie vorgenommen haben, um uns zu halten, ein bisschen über die letzten zwei Monate reden. Es sind eigentlich drei Monate. Ah ja, drei Monate, die letzten drei Monate. Mhm. Was ist denn so passiert? Also,
0: bekanntlich haben wir ja unser Event gestartet. Und ich würde sagen, er ist mit Arbeit verbunden, mit vielen Telefonen, unglaublich vielen Fragen. Sehr amüsante Fragen. Einmal machen wir einen Podcast mit den lustigsten Fragen, die wir am Telefon beantworten. Ich glaube, das gibt der Hit. Ich glaube, da gewinnen wir Hörerschaft ohne
1: Ende. <lacht> Oder verlieren. <lacht> Oder verlieren, <lacht>
0: je nachdem. Genau. Ähm, nein, ähm, man kann schon sagen, es ist jetzt nicht der super einfachste Sommer, wo wir gerade so gestanden haben. Mm. Manchmal so haben wir das Gefühl, so die Welt hat sich so gegen uns gewendet. das, klingt, das ein bisschen Es tönt auch dramatisch. Ist es auch? <lacht> ist es auch. Wir hören wir lachen immer noch lachen. Es geht uns eigentlich gut. Es ist, wir sind noch nicht nahe am Wahnsinn. Es geht eigentlich noch. Ähm, nein, aber wir haben natürlich ein paar Sachen, gehabt, wo wir wirklich gekämpft haben. Damit. Vielleicht ähm, kannst du mir mal ein bisschen erzählen, was hier bei uns
1: ja, also eigentlich haben wir ja, wir haben ja schon im Mai gestartet gehabt. Dann war sicher der Juni ist ein schwierig irgendwie schwierig, so rein von der Kommunikation her, weil wir dann im Juli, wie das Gefühl hat, die Leute haben wieder vergessen, dass wir da sind. Und dann haben wir natürlich wie ein eine schwierige Anfangsphase gehabt, kann man sagen. Also Ticketverkauf sehr schleppend vorwärts gegangen, obwohl Sommerferien sind. Und dann sind ja, ich, einfach alle Menschen, die es auf dieser Welt gibt, offenbar mit dem Flüger ins Ausland. Also, das haben wir mal wenigstens <lacht> das Gefühl gehabt. So hat es sich angefühlt. Es hatten mega wenige Leute im Dorf. Obwohl eben gerade so Bergbahnen und Schifffahrt eigentlich super Sommer und viele Leute. Ähm, offenbar haben sie einfach den Weg in die Schlucht nicht gefunden. Oder wir sind nicht irgendwie zu wenig abgeholt, was auch immer. Also das heißt, sie sind ja dann eben schon gekommen. Im August haben sie uns dann ja entdeckt.
0: Genau, im August, nachdem es dann ein angelaufen ist, genau. sind sie Und wir sind eigentlich dann äh, ein bisschen beruhigter gsi. haben in der Nacht auch wieder ein bisschen mehr geschlafen. Also mhm. in der Zwischenzeit haben wir natürlich, das ist vielleicht auch mal noch interessant, was macht man? Ähm, wenn man merkt, hey, irgendwie das funktioniert eigentlich nicht so wie Nein. geplant, weil das rührt einem natürlich der ganze Finanzplan über den Haufen. Und äh, das heißt, man muss irgendwo mal anfangen, zu reagieren, weil es nützt ja nichts, wenn man Ende der Saison sagt, scheiße, ja, oh, scheiße, ist nicht gut gelaufen, <lacht> ähm, hätten vielleicht sollen etwas machen Und dann haben wir natürlich verschiedene Massnahmen getroffen. Und äh, die sind... Vor allem auch für uns selber so mittelmäßig attraktiv gewesen.
1: <lacht> das ist schön gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das habe ich ganz vergessen. Wir haben, wir haben gefühlt, jede Woche irgendwo probiert Kosten zu reduzieren. Ich glaube, unsere, unsere morgendlichen Gespräche beim Kaffee waren immer wie wir noch mehr Kosten sparen können. Ähm, ziemlich direkt Kosten sparen kann man halt bei den Mitarbeitern indem wir weniger einsetzen, wo nicht sowieso schon angestellt sind. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute das wissen, wie viele Angestellte das Unternehmen haben. Es sind nicht viele. Larissa Zwei. und ich. Und darum ähm, hat das wirklich bedeutet, dass wir echne mehr ähm, an der Front gsi sind.
0: Es klingt jetzt recht harmlos. Aber und es spielt wie eigentlich auch eine Rolle. Spannend ist ja eigentlich nur und das ist wie auch eine erschreckende Erkenntnis. Irgendwie gewesen. Oh wow, man kann so viel Kosten sparen, mhm. wie man muss. Und wir haben uns dann auch wie angefangen, hinter sich, oh, wow, wir hätten das schon lange können mhm. machen und wir hätten die letzten Jahre schon machen können. Irgendwann hat es mich gejuckt und dann angefangen auszurechnen, wenn wir diese Massnahmen quasi vorher schon gemacht hätten, die, wie viel Geld wir eingespart hätten. Aber das bringt das irgendwie Nonsens. Also das haben wir dann auch wieder irgendwie aufgegeben. Was wir gemacht haben, wirklich sehr viele Sachen optimiert. Ich glaube, das ist vor allem mm. auch das Thema, wenn man wirklich Sachen optimiert, was natürlich schlussendlich auch gut ist, auch für die Zukunft natürlich gut ist. Also darum, aus schwierigen Zeiten lernt man immer am meisten. Das ist ja, das sicher so. Das ist allgemein so. Vor allem dann, wenn man nicht resigniert, sondern probiert irgendwie kreative Lösungen zu finden. Jetzt unsere kreativen Lösungen sind <lacht> sehr kreativ, <lacht> weiss ich, wie kreativ sie sind, aber äh, natürlich, eben, ich, ich weiß jetzt nicht, ich, ich es vor noch gerne, Pins. Mm, Und du?
1: Ich auch. Ich hm? finde es ist noch eine inspirierende Arbeit weil wenn genau. das, das Hirn hier eben mal etwas anderes muss machen muss Genau.
0: Also, also wir haben, sind, wenn man so will Super gut aus dem Bürosessel wieder ausgestiegen mhm. und sie waren an der Front. Und eigentlich, wenn man das nicht quasi halt einfach wie zusätzlich macht, auf die Arbeitszeit rauf, dann wäre das ja eigentlich auch gut, weil man ist bei den Gästen, man gehört, man hat Feedback, man ist auch bei den Mitarbeitern sonst spürt dich ein bisschen besser. Mm. Und was halt auch schwierig ist in einer Situation, wenn es am Anfang, so, wo es wirklich so ein bisschen schleppend war, habe ich hast du mir einmal in die Ferien geschrieben, ich habe eine Woche Ferien geschrieben, Schreib mir, die Larissa, die Mitarbeiterstimmung ist schlecht.
1: <lacht> ja, stimmt. Oh, je. Ah, ja, ich? Kirche.
0: Endlich mal in der Ferien, für ein paar Tage verstanden. Denke, ich, die Mitarbeiterstimmung ist schlecht. Dann denk, was soll denn das? Jetzt haben sie schon nichts zu tun. Jetzt haben sie auch noch eine schlechte
1: Stimmung. Ja, das, hilft, das ist eben das Problem. Genau. Es hilft eben überhaupt nicht, wenn nichts läuft. Nein. Und es war eigentlich nicht einmal, ich war in dieser Situation, habe hatte ich ja gar nicht das Gefühl, es muss sich jetzt gerade etwas ändern, sondern wir sind wahrscheinlich selber so auch in dem Strudel Scheiße, von, ah Scheisse, wir verkaufen zu wenig Billett, was machen wir, wie können wir Kosten sparen, dass wir uns ja vielleicht gar nicht mehr so geachtet haben, wie die Stimmung ist und ja, ich habe mir so gedacht, du bist jetzt weit weg, vielleicht hast du eine gute Idee, wie wir irgendwie wieder die Stimmung heben <lacht> können weil, ja, ich, also ich habe es bei mir selber auch gemerkt. Ich so aufpassen, dass ich mich nicht auch abziehen lasse und dann auch schlechte mhm. Stimmung habe. Und, ich meine, das steckt halt an. Oder? So wie gut die Stimmung auch ansteckt. Und eigentlich für mich persönlich war es noch, noch gut, Ist die Stimmung nicht so super gsi Ich finde, ich konnte irgendwie lernen, mit dem besser umzugehen oder dann nicht eben gerade immer meinen, es sei alles persönlich gegen mich. So... Das, ich auch nicht, dass die Mitarbeiterinnen und ja. unzufrieden sind wegen etwas, wo wir entschieden haben oder wir machen. Oder wie auch immer. Und, ähm, ich habe das Gefühl, nachher ist es auch viel besser geworden, weil wir ja Mitarbeiter eingespart haben, haben es automatisch mehr zu tun. Gehabt. Und das hat glaube ich, ihnen auch gut zu tun. Und der Stimmung auch. Weil wenn, ich finde halt immer, wenn man am Arbeiten ist und es läuft etwas, dann ist automatisch mehr Betrieb und, und man, ja, man, man steht dann irgendwie nicht so blöd unnötig im Zeug und man das schiesst ja alle irgendwie an. Also ich glaube, wichtig
0: ist vor allem auch gewesen, dass wir wie klar kommuniziert haben, warum wir welche Handlung machen wollen. Hm. Also wir haben eben teilweise Mitarbeiter abbaut, eigentlich an zwei Stellen Mitarbeiter abbaut und haben aber kommuniziert, warum. Also wir haben dann auch erklärt, und gesagt, hey Leute, es nützt uns nichts, wenn wir hier in der Schönheit sterben. Wir müssen schauen, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Und ihr müsst uns dabei helfen. Und ich glaube, die Ehrlichkeit hat ihnen schon auch irgendwo... Ja, ich meine, sie wollen sie eigentlich auch nicht irgendwie vergeigen. Das ist ja nicht die Absicht ja. von jemandem. Oder? Aber ich meine, es geht dir natürlich niemand von denen Leuten, zu sagen, ja, wir haben schon lange gedacht, man könnte uns auch mit weniger Leuten machen. Das kann man auch wie nicht erwarten, natürlich. Ja. Und ich denke, für uns... Es ist wichtig, dass man das ehrlich kommuniziert und sagt. Und dann aber auch sagt, hey, jetzt ist gut, jetzt ihr machen es wirklich gut. Und falls jetzt do irgendwelche leiden von uns mal zuhören, ja, er machen einen super Job. Also mhm. es ist wirklich ein anstrengender Job, wo teilweise haben, weil auch Gäste könnt kompliziert sein und, und immer wieder Fragen haben, immer wieder neue Fragen haben, unerwartete Fragen haben, spezielle Fragen
1: mhm. haben. Ja, und das, ja. das Event-Business bringt irgendwie ja immer irgendwelche Sachen mit sich, die man noch nie gehabt hat. Ist ich finde es schwierig, dass wir wie können Prozess definieren können. Hey, so läuft es, so machen wir es. Und dann funktioniert es immer quasi nach Schema XY. Ich meine, vergiss es. Es ist einfach jeden Tag wieder irgendetwas, das wir noch nie hatten oder wieder der Frage, die man noch nie hatten. Und das ist natürlich, ich meine, für uns ist es mega easy, weil wir kennen und wissen alles, aber unsere Mitarbeiter natürlich nicht. Und dann, äh, ja. Ja, oder wir
0: haben dann auch die Freiheit, um natürlich eine Entscheidung fällen, wo ja, sie genau. natürlich zum Teil auch nicht haben. Ja, sie haben ja keine Aber Problem, ja. also anyway, also klar, der Huf aus der Situation, eben einfach auch, dass man halt muss reagieren, mhm. dass man lernen muss reagieren. Und dann, ja wow, oder, dann ist der super -Gau eigentlich gekommen, weil äh, im August sind wir dann soweit eigentlich auch langsam zufrieden mit unserem Ticketverkauf. Eigentlich hat sich das so langsam angefühlt, wie es sich etwa sollte. Sie sind auf extrem hohem Niveau, aber wir haben super Resonanzen gekriegt. haben wir auch vorher schon immer. Also die Leute sind eigentlich glücklich aus unserer Schlucht rausgekommen. Wir mussten nie am Produkt in dem Sinn müssen zweifeln. Und äh, dann ist der welcher August kommen. Was ist das für ein 24,
1: Startup? 23.
0: Also auf jeden Fall einen Sonntag. Und dann habe ich gemeint, jetzt ist fertig, lustig, wirklich. Dann mir mich Karl Gessinger an, unser äh, Busunternehmer des Vertrauens sozusagen. <lacht> lütet <lacht> er mir an und sagt, Hey es ist ein Unfall passiert in der Schlucht. Und dann denke ich, ja, okay, Unfall passiert in der Schlucht am Sonntagnachmittag, ja. Und jetzt? Dann sagt er, es sind zwei Menschen gestorben. Und ich, was? Und ich, ich weiß nicht, ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Ich bin wie in einem Schock, starre Einigkeit. wie ich wie zwischen... Unglaublich, dass so etwas passieren kann, zwischen schwanken, hey, das kann gar nicht sein, mm. und irgendwo zwischen unglaublichem Trauer, auch für, den, für die Leute, wo das passiert ist, der Familie, wo das passiert ist, und einem eigenen Geschäft, gleich auch. Weil was hat es bedeutet? Es hat einfach mal grundsätzlich heissen, ja, heute Abend, am Sonntag, können wir nicht fahren. Und dann habe ich, gedacht ja, das ist wie klar. Hm. Oder? Also, und du hast irgendwie noch frei gehabt. Ich dachte, erste was du machst, jetzt musst du an Larissa anrufen. Und Larissa war ja, gegen irgendetwas, voll im Pfannfieber. Und dann
1: komme ich. Oder? Ja, ich war ein bisschen ein Dämpfer für die Stimmung. <lacht> <lacht> Nein, aber also ich bin Stimmt. auch froh, hast du hast aber ich weiss, ich weiss sogar noch, wo ich geschaut bin, wo du angerufen hast. Und ich habe also gedacht, so gedacht, äh, also, wie jetzt, wirklich? es gar nicht können wir wirklich nicht können glauben und ich glaube all, wo um mich umgeguckt sind, haben so gedacht, was ist denn mit der passiert? Ist jemand gestorben? Ja. Und irgendwie einfach völlig, also wirklich völlig surreal. Ja, das ist halt sich völlig und das, surreal. Und so hat
0: es sich eigentlich nachher angefühlt, mhm. weil das Ding ist ja nachher, das ist super, das ist wirklich mühsam gewesen. Wir haben nachher wie nicht gewusst, wo wir dran sind. Ja. Das hat zuerst geheißen, ja, jetzt ist die Schlucht nochmal Sonntagabend zu, und man denkt, ja gut, und dann Mäntig hätten,
1: Mäntig hätten wir eh, eh schon zugekassen, der, der erste Mäntig war. Also mhm. dann haben wir
0: gesagt, ja, jetzt haben wir eigentlich ein bisschen spatzig. Und dann hat es gesagt, ja, nein, wahrscheinlich erst am Donnerstag. Mhm. Und dann haben wir dann schon angefangen, und denken, ja, also super, also irgendwie so cool ist das nicht. Also läuft nicht. Und dann hat sich das immer weiter ausgeschoben. Am Schluss haben wir zehn Tage zugekassen. Und dann ist bei mir, ist denn das von dem quasi, ist jetzt so schlimm, bis zu, das ist jetzt wirklich eine Katastrophe für unser Unternehmen. Mhm. Also wirklich, also ich wir habe wirklich das Gefühl, hey, was passiert jetzt? Was, wir reagieren jetzt unsere Gäste
1: mhm. auf das. Ja, wir leben was ja schon, also wir sind ja mega, du fast täglich oder eigentlich täglich außer am Wochenende in die Schlucht gelaufen x ja. Mal an dieser Stelle vorbeigelaufen. Und wenn so etwas passiert, dann... Ich meine, logisch weiss man, es ist in der Natur, das kann immer etwas passieren. Es ist wie, wenn man in Berge geht. Das Risiko hat man halt irgendwo durch. Klingt mm. blöd, aber ist halt so. Und ähm, Wenn dann so etwas passiert, ist ja logisch, dass du irgendwie abgeschreckt wirst und denkst, man muss jetzt wirklich noch dort weil Ich meine, ganz ehrlich gesagt, ob die Veranstaltung, dass sie ja besucht oder nicht, das ist nice zu have, aber es ist ja jetzt nicht wirklich zwingend notwendig, dass man so eines Ausflügel macht. Und ich meine, du hast ja dann selber gesagt, wärst du jetzt genau. ähm, Gast oder als Mami mit deinen Kind, müsstisch jetzt auch nicht unbedingt nach dem schlimmen Unfall noch dethindere. Nein, auch? Ich
0: die Überlegung werden sie ja. Es muss jetzt ja irgendwie sein sie mhm. genau. oder und das hat uns auch unglaublich, ähm, ja, schon auch Respekt mm. oder auch eine gewisse Angst ausgelöst. Mm. Weil, ich meine, wenn du einfach von heute auf morgen eine Veranstaltung musst unterbrechen und wohlverstanden, übrigens ja, für die, was ich jetzt fragen, wir haben natürlich eine Betriebsausfallversicherung. Abgeschlossen, so wie sich das gehört. Nur hat es dort also eine Klausel drin, dass im Falle, einer, wie, hat das jetzt, wie haben Sie es jetzt so schön genannt, öffentlich rechtliche Verfügung, dass sie dann eben nicht zahlen. Sprich, wir haben keinen Ersatzkrieg für die 10 Also einfach, ist es ein kleines Loch in der Kasse? Ein Löchli oder <lacht> ein schwarzes Loch oder was auch immer? das war ja also, sehr
1: lustig, der Versicherungsberater. Ich nehme jetzt nicht an, da, dass er zulässt, aber Er hat ja dann irgendwie so gefunden, ja, aber... Das sind ja dann irgendwie nur so ein paar Tausend Franken, die da fehlen. Äh, nein. Nein. Und vor allem verdienen wir in sechs Monaten vom Jahr, wo der Event läuft, unser Geld für den Rest des Jahres. Also, äh, wir wären froh, wenn er laufen Aha. Ja, das tut mir leid für <lacht>
0: euch. Ja, super.
1: Das weißt, immer mit den Versicherungen das ist es ein bisschen schwierig. Sehr schwierig, ja. Aber... Ähm, also das ist natürlich wie so ein zusätzlicher Dämpfer. Gewesen, natürlich. eh schon in einer nicht so schwierigen Situation. Mhm. und Irgendwie fühlt man sich ja dann auch wie ein bisschen schlecht, wenn man dann so denkt, ja, eben, was hat jetzt das für Auswirkungen auf unser Geschäft? Und kaufen jetzt die Leute noch Billäte oder kommen jetzt gar nicht mehr? Wenn eigentlich war ja, es ist wirklich ein mega tragisches Unglück. Gewesen, und das hat uns sehr tief erschüttert und getroffen. Aber gleich musst du ja dann wieder umschalten und du musst ja an das Geschäft denken. Du kannst ja dann nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt mega schlimm und Du wir musst ja an das Geschäft jetzt. glauben. Ja, genau. Oder? Also und
0: wir haben eher selber angefangen zu zweifeln. Ja, das stimmt. Ja. Also das ist, ich glaube, das war für mich das schlimmste Gefühl. Mm. War, oder? Also ich also nicht, wie es dir aber ich habe plötzlich angefangen zu zweifeln, ob, ob das, was wir machen, eigentlich das Richtige mm. ist. Weißt, ob das richtig ist? Also... Und diese Fragen, die äh, Zweifelsfragen und auch Gedanken zu realisieren, in was für eine unglaubliche Abhängigkeit wir sind, mhm. das ist schon etwas, was unser Geschäft sehr schwierig macht. Also, Mega. Und, und zu einer absolut grossen Herausforderung, denke
1: ich. Ja, finde ich auch. Und ich, ich glaube, ich habe dann irgendwann gesagt, vielleicht will uns jemand etwas sagen. weil wir haben ja eh schon, es es war eh schon ein schwieriger Sommer, gewesen. es ist irgendwie nicht so gelaufen, wir sind vielleicht eh schon ein bisschen im Loch. Gewesen. Oder im Loch. Einfach, ja, wir, wir haben schon ab und zu einfach ein gejammert und vielleicht ein bisschen resigniert an gewissen Tagen. Und dann kommt noch das obendrauf, wo du dich plötzlich so fragst, hey, warum machen wir das überhaupt? Und das ist, also, eben, es beschäftigt uns ja jetzt noch, um zu fragen, ja, wohin geht es denn mit dem. Oder nein, eigentlich beschäftigt uns die Frage ja schon lange. Wohin geht es mit dem Event? Aber das war dann noch mal eine Verdeutlichung. Es ist im Fall nicht selbstverständlich, ist, was wir da machen können. Und auch ein bisschen auch davor sein, dass so oft einfach alles gut gegangen ist. Wir haben wirklich sehr viel auch Glück. Oder nicht nur wir, auch der Tagesbetrieb natürlich. Und ich glaube, so Situationen sind ja auch vielleicht ein dafür da, um etwas daraus mitnehmen.
0: Ja, so bist, wie sind. Minden, oder? ja, Also Ich denke, dass sind wir ja der Situation wie schuldig. Mhm, oder? Dass genau. wir sagen, hey, das ist jetzt passiert. Und es sind, nennen wir es Mahnfinger oder Denkanstöße oder was auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wie etwas mitnehmen können. Vielleicht, also wir hatten jetzt ja eigentlich noch mal Glück, gehabt, indem wir sagen können, es hat unser Geschäft weniger getroffen, jetzt im Nachgang, als wir befürchten hätten mm. können oder müssen. Weil ich glaube, die Leute haben wenig wirkliche Zusammenhänge gemacht zwischen dem Unfall und unserem Event. Plus eben, unsere Leute fahren natürlich eigentlich alle mit dem Postauto und die Leute sind ja gelaufen, die den Unfall hatten. Also ich glaube, von dem her ja, sind wir einigermaßen mit, sagen wir mal, zwei komplett verblötschte blauen Augen. <lacht> sind wir wahrscheinlich irgendwie aus dem herausgekommen. Mm. Und für mich ist es einfach auch wichtig, dass also wir rauskommen. wir sind einmal ins Nächste hineingeraten, das sagen wir so. Weil äh, jetzt sind wir zwar in dieser Situation, jetzt ein bisschen draussen und während jetzt ja auch in der Planung für den Winter. Genau. Genau. Und jetzt haben ein paar ganz lustige Leute das Gefühl, wir haben zu wenig Strom. Ja was ja vielleicht dann
1: auch so wird sein. Was ja noch könnte sein. Ja.
0: Also Wir zweifeln da nicht. Wir sind hier nicht... Äh, sagen es gibt so Verschwörungstheoretiker, das glaube glaub ich nicht. Aber es ist natürlich ein eine ungünstige Situation, wenn dieses Thema Licht ist und man Licht normalerweise mit
1: Strom erzeugt. Genau. Aus einem Kerzchen. Mit einem kann man keine Fassade projizieren. Genau. Also also, darum sind wir jetzt eigentlich
0: nein. so wie direkt, spontan ins nächste
1: anspruchsvolle Thema gerutscht. Genau. Die Herausforderung Nummer. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber das macht so. nichts. 20
0: <lacht> von dem Jahr oder 30 ist, wir hätten im Winter ja den Lichterglanz geplant. Und jetzt, um vielleicht wenn irgendjemand super Idee hat, herzlich willkommen. Wie machen wir denn einen leichter Glanz ohne
1: Strom? Genau. Also. Haben wir uns jetzt ein Gedanken darüber gemacht? <lacht> genau. Und wir hätten natürlich wieder mal, also was man ja vielleicht kann sagen, an Ideen mangelt meistens nicht. Und für die, wo Rosa nicht kennen, sie denkt die Ideen auch nie, wirklich nie fertig. Und also drum ich denke, sie sind mittlerweile auch nicht mehr fertig. Das hat sich übertreit. Aber das heisst eigentlich meistens, wir haben viele Ideen. Denken, sie nicht fertig. Fangen einfach mal an und merken dann, es hm, ist doch ein bisschen aufwendiger, die ganze Sache, als wir gedacht haben. Aber ähm, wahrscheinlich wird es auch dieses Jahr dann wieder der Grund sein, warum wir dann halt eben gleich etwas machen. Und wahrscheinlich kommt am Schluss auch etwas Cooles dabei raus. Vielleicht etwas Cooleres, als es bis jetzt sogar war. Genau. Aber wir haben jetzt noch nicht wirklich etwas
0: Nein, aber ja. über das vielleicht Nein, wir, wir berichten sicher darüber. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm Also hoffentlich ist das jetzt nicht übergekommen wie so ein jammere Ding heute. Wir hören, wir sind eigentlich immer noch munter und aufgestellt. Ja. Und das ist, im, ja. das ist, das ist auch so. so. Also ich glaube, das ist etwas, wo wir uns auch nicht sagen müssen. Wir, also Im Gegenteil, wir sind auch etwas streng miteinander. Mm. Also, wenn der eine da fängt nur noch herumjummert, dann sagt der andere schon mal, «Hey, es ist jetzt schon gut.» mm. «Locker in den Knie mal, gehen.» «Ja, locker <lacht> in Knie gehen locker in das kennen wir auch von jemandem.» «Und äh, es nützt nichts.» also, «Ich denke, wichtig ist, und kürzlich hat mir jemand etwas gesagt, wo ich dann auch so über das alles gehört habe, wo es dann so kompliziert war.» ich gesagt, hey ich möchte, hört das nie auf.» Ist das nicht einfach auch mal alles ein bisschen gut und es läuft einfach so, wie man es plant? Die Antwort ist nein. <lacht> es wird nie so sein, wie man es plant.
1: Ja, außer, ich glaube, das ist wie eine Frage von, von der Aufgabe, die du dir auswählst. Aber ich glaube, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, ich glaube nicht, dass der Tag mal kommt, wo wir so denken, das ah, ist... ja, jetzt. ah ja, genau. jetzt sind wir dort ankommen wo wir wollten hin. Jetzt ist es gemütlich.
0: <lacht> genau, und zwar... Weil, ähm, willst du uns schnell erzählen von dem coolen Event, wo wir sind?
1: Ah ja, das... Ja, das wäre wär vielleicht noch ein schönen, schönen Abschluss, genau. Nein, es sind auch andere Sachen positiv. Es sind viele schöne Sachen. Ja, am letzten Mittwoch sind wir eingeladen worden. Also eigentlich bist du eingeladen worden. Ich war eigentlich nur dein Plus 1. Plus 1, <lacht> super. Genau, ähm, am Liederinnen in Ostschweiz Impuls. Impuls hat es gerade geheißen. Ja. Mit einem Keynote-Speaker, der sich mit dem Gedächtnis auseinandersetzt. Also das ist eigentlich, Genau, Markus ähm, Hofmann. Genau. Und das war wirklich sehr ein sehr unterhaltsames Referat gewesen. Und ähm, ganz am Anfang, oder relativ am Anfang von seinem Vortrag, hat er eben über die Komfortzone geredet. Und ähm, also mir ist vor allem geblieben oder bewusst wurde, dass ich mich sehr selten, glaube ich, in der Komfortzone befinde, weil irgendwie in der Komfortzone ist alles so ein das Bekannte und hat das, was man schon kann und weiß und ein bisschen Spaß ist auch in der Komfortzone und ein bisschen. genau und hat wahnsinnig viel Sicherheit, darum hat man ja auch gern komfortzone oder hat eine gern komfortzone aber er hat dann auch sehr schön verdeutlicht, dass eben die die schönen Sachen, das ist jetzt auch ein falsch, aber die spannenden Sachen oder die ähm, die, die weiterbringen, das, die weiterbringt, das, was die weiterbringt genau, die lässt. genau, das passiert alles außerhalb der Komfortzone. Und ich glaube, und der wilde Spaß ist auch außerhalb der Komfortzone. Ja, und jetzt sehr wichtig. Das hat Larissa <lacht> sehr angesprochen. Der wilde, der wilde Spass,
0: Spass außerhalb <lacht> der Komfortzone. Ich kann sich jetzt nicht ein bisschen Gedanken darüber machen, was er hier
1: darunter verstehen will. Mhm. Lieber nicht. <lacht> Aber nein, die Erkenntnis war eigentlich mehr so, dass es lohnt sich eigentlich immer aus der Komfortzone rauszugehen. Wir eben neue Erfahrungen macht, neues Wissen sich aneignen kann. Es macht oftmals dann auch mega viel Spass. Und es ist ja eigentlich dann nur so der Schritt von der Komfortzone raus, der wirklich schwer ist.
0: wo schmerzhaft ist. Sch genau mhm.
1: Wenn du dann mal draussen bist. Also ich glaube, ich bin mich schon recht gewöhnt,
0: um mich dort herumzummeln. dusse, Ja, ich ja. Bin ich bin mir ist schon ganz wohl dort. Aber ich brauche <lacht> so Komfort außerhalb von der Komfortzone. Was mir eben auch noch spannend gedunkte hat, ich glaube, das ist etwas, wo, wo noch wichtig ist, er hat dann gesagt, und ich glaube, das stimmt, dass wenn die Leute sich wie nie aus der Komfortzone herausbewegen, dass die nicht dann einfach schön an der Zone bleiben, sondern anfangen, sich wie eine Spirale gegen ihn zu drehen. Und das hat mir recht Eindruck gemacht. Er hat das so, so lustig gesagt, und am Schluss haben wir gries cremige Leute, die mit auf der Welt mehr zufrieden sind. Mhm. Und das hat mir schon noch Eindruck gemacht. Ich glaube, dass das ähm, aus, Ausbrechen können, halt einmal über, die, über, die, über den Tellerrand raus und sich dann auch mal einfach wow, Schmeissen wir uns hier rein, in die Flut und schauen, ob wir schwimmen können. Vielleicht ist das Wasser warm, vielleicht ist es kalt. Meistens ist es kalt. Meistens ist es kalt. <lacht> Aber also ich denke, man kann auch einen gewissen Spass an dem entwickeln. Oder? Also, und ich glaube, alles, was wir machen, bewegt sich dort. Und schlussendlich macht es uns ja glücklich.
1: Ja, also mich schon, ja. Hat jetzt vom Tonfall her
0: nicht ganz. Mach ich, oh, nicht. No, oh, <lacht> mich,
1: mich macht es glücklich, genau.
0: wirklich. Also, Ich glaube vor allem, man fühlt sich irgendwie immer frisch. Also es ist irgendwie wie, ah. immer etwas kribbelt immer. Und man will immer wissen, wie es weitergeht. Mm. Und ich glaube, das ist das, was einem wirklich antreibt, um sich überhaupt daraus zu bewegen.
1: Mm.
0: Nicht gegen mal sagen, es hey, ist jetzt auch mal gut. Und im Fall zum Glück sind nicht alle wie wir zwei.
1: Es ja, wäre auch anstrengend es, Nein, es die ein Chaos auf Ich glaube, wir sind auch extrem anstrengend für unsere <lacht> Mitmenschen teilweise. Oh nein. <lacht> nein, oh nein, nein. Ich, ich, ich hoffe wirklich. Ähm, wir sind für ein Paar vielleicht auch eine Inspiration. Sicher manchmal kippt es so ein bisschen weil so das umtriebige und nicht mhm. zur Ruhe kommen, ist schon auch eine Challenge. Oder das müssen irgendwie die Mitmenschen wirklich können handeln können. Vielleicht ein bisschen gleich sein. Mm. Ich glaube, ist es schwierig. Ja, oder es
0: wenigstens verstehen was, können. Ja, genau. Wir ja vielleicht ist nicht oder?
1: selber so sein, aber irgendwie genau. können nachvollziehen, warum. Wir sind gut in der Zeit. Du, schielst, sind, so, du schielst auf mein ich Handy. Ich schiele auf ja. du? Genau, 29 Minuten. Wow, das ist schon ja. mal nicht schlecht.
0: Vielleicht können wir uns in dem Fall Gedanken machen, weil wir das ja am Abschluss machen. Gibt es denn auch eine Balance zwischen der Komfortzone? Und der quasi außerhalb von dem Durrenanz, zwischen mm. dieser wilden Was...
1: <lacht> wilde Fahrt im kalten Wasser. Ja, genau. Wilde Fahrt. Wilder Spass. Oh. Äh, Gibt es das
0: überhaupt? Weißt, das ist eine gute Frage. Wie machst du denn das? Ich, meine, weil sonst, eben, ich denke, ich meine, eben, es kann ja nicht sein, dass alle ständig ja, irgendwo im Roten drehen. Die
1: Frage ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch, wenn du jetzt irgend aus einem Grund, aus der Komfortzone rausgehst, zum Beispiel, es kann ja nur auch schon sein, zum Beispiel so Anlässe wie am Mittwoch, wo ein Haufen neue Leute sind, die ich nicht kenne, ist für mich auch immer ein bisschen von der Komfortzone, dann dort hinzugehen, mich darauf einladen, mit diesen Leuten ins Gespräch kommen, auch offen sein. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich dann nicht schon irgendwie mit Erwartungen dort hinzugehen. Oder, oder vorurteil Vorurteilen. Genau. Und das ist ja auch außerhalb der Komfortzone. Aber wenn ich ja jetzt das irgendwie 50 Mal gemacht habe, ist es ja irgendwann nicht mehr außerhalb meiner Komfortzone, weil ich es mir ja gewöhnt bin, mhm. drum ich glaube gewisse Sachen außerhalb von der Komfortzone werden halt irgendwann zur Komfortzone. Ich weiß nicht, heißt das kennst. genau? Ja. Heißt das dann, deine Komfortzone wird größer? Vielleicht. Und das ist wahrscheinlich auch wichtig dann für die Balance, weil jetzt es wird alles immer außerhalb von der Komfortzone bleiben. Wo irgendwann mal Stress, oder? Ja, das wäre ja mega gestresst. Mm -hmm. Also gewisse Sachen müssen ja dann wie irgendwie schon auch normal werden. Das du ja durch. Also, weiss nicht. Wir haben ja auch noch diskutiert. Ich denke, das gehört vielleicht auch noch
0: zu dem Gedanken. Wie ist denn eigentlich, also es gibt ja wie auch, man entscheidet frei, so um muss mm -hmm. aus dieser Komfortzone rausgehen. Oder du wirst brutal aus dieser Komfortzone rauskommen ja, genau. mit irgendwas wo um die um passiert oder ein Unfall oder eine Krankheit oder irgendetwas. Mm. ich meine die kannst du ja wenig beeinflussen. Mm. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das auch noch ein Unterschied. Aber Ich glaube grundsätzlich was strebt was, was ist es denn nicht auch das streben noch mehr, wo die automatisch das kann nur stattfinden außerhalb vom normalen. Also machen wir es mal ganz mit einem einfachen Beispiel. Irgendwann der Frühling habe ich auch gefunden, ich will jetzt wieder anfangen zu laufen. Und dann bin ich zuerst einmal jeden Tag spazieren und irgendwann habe ich gefunden, so, also das mit dem Laufen ist jetzt gut, jetzt ich wieder anfangen zu joggen. Und dann irgendwann habe ich gefunden, ja, also jetzt nur ein paar Kilometer, jetzt will ich weiterlaufen. Oder? Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, eigentlich ja, könnte ich ja schon mal irgendwo am Rennen mitmachen. Oder? Aber eigentlich auch dank dir. Ja. immer ja. du bist sicher nicht mehr. So, so eine Inspiration. So, so eine Inspiration. Larissa <lacht> kam natürlich letztes Mal und hat gesagt sie macht jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, einen Halbmarathon. Ich mhm. dachte, das ist nicht ganz backen, oder Aber es hat mich dann doch auch inspiriert, um zu sagen, hey doch, komm, jetzt gehst du wirklich bewusst aus, dem, aus dieser Komfortzone raus und machst etwas. Und du wirst schon ja schier ein bisschen süchtig. Also es, ist, mhm. es ist halt unglaublich, was dir das für ein Gefühl bringt wenn du merkst, hey, es ist einfach cool da außen Es läuft mhm. etwas anderes, du musst etwas anderes, es bringt dir etwas, dein Kopf fängt anders zu denken. Und ich glaube, das ist halt das, was mich persönlich inspiriert, um bewusst durch, wie du so schön sagst, nicht zu so Ende gedachten Projekte, die stürzen <lacht> ja. mich automatisch immer Gerade von, ja, von der. Definitiv. Aber zum Glück, mm. weil ich glaube, der, der Beat, der uns gesagt hat, <lacht> erfolgreiche Menschen sind einfach grundsätzlich naiv. Ja, sonst würden sie es nicht machen. Sonst würden sie sich nicht da draussen
1: Ja, ja, und das stimmt schon. Und ich glaube, irgendwie, wenn man grundsätzlich ein Mensch ist, wo sich will weiterentwickeln, sich verändern will verändern, muss man, also du musst aus der Komfortzone aus. Also wie du gesagt hast, mein Entwicklung findet nur außerhalb statt. Solange du dich in deiner Komfortzone bewegst, passiert nicht viel. Nein, das ist dann ist es eben. Dann ist sie immer gleich. Was ja nicht schlecht ist ja nicht schlecht. Das ist ja auch schön. Aber, ähm, ja. und ich glaube ich oder wir beide sind halt Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, dazulernen wollen, auch extrem wissensbegierig. Und also ich habe das Gefühl, ich mache jeden Tag wieder irgendetwas, von ich keine Ahnung davon habe, aber kann mega viel lernen. und Ich schätze das auch sehr. Und ich glaube, wichtig ist nur, dass man den Panos findet, wenn man sagt: hey, jetzt ist es einmal gut. Jetzt braucht es nicht noch mehr Neues und noch mehr verrückte Sachen ja zum auch können das vielleicht etwas verarbeiten oder wo passiert mhm. will also die ganze Zeit in dem kalten Wasser schwimmen ist ja
0: ja da auch noch vielleicht auch noch das ist auch ein etwas wo man dann ein Problem hat ist auch zu erkennen dass etwas wo man dort aussen gesucht hat auch irgendwo man gefunden hat und das haben wir viert und sagt hey
1: jetzt ja wir genau
0: Fall...» Etappenziel gemacht, jetzt bleiben wir mal ein bisschen mhm. wenn es nur mal ist, einen Abend lang auf dieser Insel hocken und äh, sind zufrieden, dass wir jetzt hier hergekommen sind und dann machen wir weiter. Oder? Ja. Also ich glaube, das ist weil wenn du das nicht kannst, dann, dann, ich glaube, dann rennt du gerade in ein Burner.
1: Ja, ich wollte das sagen.
0: Ich glaube, mhm. dort ist irgendwo, die Klippe zwischen dem relativ scharf
1: ja, ja, irgendwann kommt da wahrscheinlich wirklich eine Grenze. Und wenn sie ist, dann mhm. ist es dann nicht mehr so cool. cool. Nein. Nein.
0: Gut, jetzt sind wir aber glaub, ähm, zeitlich ja. durch,
1: oder? Ja, wir sind bei 35, 36 Minuten.
0: Oh, okay. Also dann ähm, schauen wir mal, dass wir nächstes Montag wieder starten
1: können. Genau. Und äh, ja, wir hoffen, das hat... Vielleicht,
0: etwas äh, genau. Und vielleicht hat jemand Lust, uns über seine Komfortzone oder was er schon oder sie schon erlebt hat,
1: außerhalb einer Komfortzone.
0: Vielleicht oh. kriegen wir ja ein paar
1: Rückmeldungen, das ist immer schön. Genau. Und falls jemand noch Idee hat, wie einen Lichterglanz ohne Strom umsetzen könnte, oh ja. sind offen für Welcome, gut. mostly. Also, ciao, ciao. 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 Tschüss.